0: Уважаемые слушатели, Андрей, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер всем. Давай по традиции напомню, что сегодня 22 сентября 18.00, четверг для тех, особенно, кто слушает нас сейчас в записи. Так, сегодня у нас классический эфир, который мы проводим разве неделю по четвергам? Мы не приглашаем гостей. Мы исключительно. Отвечаем, дорогие слушатели, на ваши вопросы. Делимся какими-то своими мнениями по рынку и не только. Сейчас, к сожалению, это тоже снова стало актуальным. Поэтому, наверняка, сегодня будем говорить о событиях не только рыночных рыночного формата. Но все-таки хотелось бы так или иначе все... Тему сводить больше к рынку, каким-то рыночным историям, потому что все-таки надо понимать, что э, здесь мы в первую очередь э, собираемся инвесторами и пытаемся строить планы, э, ответить на какие-то вопросы, касающиеся в первую очередь инвестирования. Поэтому, дорогие э, слушатели, э, напомню, что в последнем посте в нашем телеграм-канале вы можете писать комментарии, вопросы, на которые мы сегодня будем отвечать весь эфир. Давайте буквально ну там пять-три минутки я некую повестку дам и мы начнем. Сегодня, наверное, в первую очередь будем про российский рынок говорить, но наверное хотелось бы вначале, по крайней мере, чтобы закрепить, не ломать традицию, поговорить о рынках в целом и уже потом переходить. В общем, я сейчас чуть-чуть расскажу про рынки, а вы, дорогие слушатели, пишите вопросы на самом деле событий сложных и не способствующих, наверное, росту рынков происходит по всему миру, не только, наверное, в России. В первую очередь, конечно, это поднятие ставки ФРС на 0,75%. Маленькая предыстория для тех, кто не в курсе. Предыдущий шаг был тоже на 0,75%. И сам шаг 0,75 – это исторически очень ну, большое для Центрального банка США. То есть, действительно, повышение идет не просто большими темпами, а большими последовательно. То есть уже второе повышение на 0,75. И если вспомнить еще небольшую предысторию к последнему поднятию ставки, то даже в некий момент размышления уже были ближе к самому факту, что ставку могут поднять на целый момент. Вот. Но все-таки произошло классическое ожидаемое повышение, но достаточно высокое. В общем, пока, давайте так скажем, наши ожидания, ожидания людей, которые все-таки считали, что ФРС будет чуть мягче действовать, Видя некоторые действительно уже достаточно очевидные факты замедления, в том числе американской экономики, не оправдались, пока, по крайней мере, не оправдались. При этом очень важно, что в сообщении после повышения ставок глава ФРС, ну не глава, давайте так, ФРС понизила прогнозы по росту экономики ВВП росту экономики США и даже заложили небольшой, но отрицательный отрицательное значение в 2022 году. То есть, знаете, с одной стороны ФРС признает то, что экономики проблемы, то есть экономика не растет, напоминаю, что помимо некого порога инфляции, ФРС, ну, в том числе из, конечно... Министерство финансов отвечает и за экономический рост, в том числе, а его нет. Но, как это было уже месяц назад, глава ФРС сказал, что инфляция сейчас проблема номер один, и замедление экономики, пока очень важно именно замедление, то есть отсутствие роста, да, это, да, проблема, но гораздо меньше, нежели инфляция. И поэтому мы готовы, даже видеть эти неблагоприятные тенденции, а ставку продолжать повышать, и повышать ее достаточно сильно. Что будет через, ну, на следующем, к следующему заседанию покажет время. Я считаю, все будет зависеть, опять же, от макроэкономики, от макростатистики. Если замедление на рынке недвижимости, товаров длительного пользования, потребительского спроса, как следствие экономики будет ухудшаться, продолжать ухудшаться, и уже мы можем даже видеть, например, перспективы отрицательного ВВП то, возможно, риторика ФРС изменится. Но вот на текущий момент, пока она достаточно, такая, как говорят, ястребиная, и это выражается тем, тем что прогнозы рынка к концу года уже подняли ставку до 4, 4%, а это значит, что еще одно повышение вполне на такие же 0,75% мы можем ожидать на следующем заседании.
0: Андрей, позволь я еще немножечко э, с тобой вступлю в диалог. Тебе не кажется, что еще есть такая, знаешь, дополнительная мотивация в виде охлаждения цен на сырье? Ну, то есть это же понятная история, да? То есть увеличение процентной ставки замедляет экономику, да, но при этом и замедляет спрос на сырьевые товары. То есть ты таким образом еще пытаешься удержать рост цен на сырье, которые, собственно, и провоцирует эту макроэкономическую инфляцию. В основном в своем они же во всех дальнейших циклах участвуют.
1: Вот. Да, я понимаю, про что ты говоришь. Особенно, наверное, это очень важно сейчас для рынка газа. И как следствие продуктов очень важно из рынка газа – это минеральное удобрение, которое уже оказывает влияние на сельскохозяйственную продукцию, и дальше по цепочке. И особенно остро это стоит вопрос в Европе. Да, действительно, то есть вполне возможно, некая жертва экономикой сейчас связана с тем, что ну, мы параллельно да, имеем некий энергетический кризис, и э, ну, даже в текущей ситуации, например, стимулирование экономики может не привести к стимулированию экономики, потому что, например, у вас просто не хватает энергоресурсов, чтобы экономика росла. И это будет чистая инфляция, то есть, или даже больше инфляции, чем на текущий момент. Да, скорее всего, одна из причин, почему жертвуют экономикой, действительно именно в этом. Ну, подытожим, Мы вот часть, всегда говорим сказать, о том, что да.
0: Да, когда мы говорим про Соединенные Штаты, мы говорим это исключительно, наверное, в терминах того контекста, который они дают для российского рынка и для перспектив нашей экономики. Да, поэтому я делаю акцент именно на, так сказать, тенденциях, которые могут нас коснуться, а это именно... Цены на сырье, прежде всего.
1: Да, то есть э, американская экономика, э, сказать, пот потребитель номер один, хотя Китай уже достаточно близок, и по некоторым даже там, оценкам можно считать и э, больше. Ну, например, там, по стройматериалам, алюминием, да, вообще по сырью, на самом деле, конечно, Китай уже номер один. Сырья Китай потребляет гораздо больше. Но он понимает, что э, нефть продуктов, например, Наверное, да, я думаю, что пока США еще больше В общем, неважно, первое, второе место – это один из главных потребителей. Если там потребление замедляется, то это оказывает влияние на весь мир, в том числе на наши. Наверное, это… Да, давайте подытожим. В общем, это все как минимум точно плохо для американского рынка в целом. И надо все-таки продолжить нашу риторику, пока мы также остаемся пессимистичными. Иностранных, ну, американских акций в связи с этим, пока прогнозы не меняются, скорее, какое-то какое ослабление переносится еще на более там, длительный срок, то какая-то есть надежда на восстановление. А, теперь, наверное, к российской действительности. Да? Ну, все мы знаем, да, последние события, рынок отреагировал, я даже стал, в принципе, вполне еще сдержанно, то есть, ну, безусловно, до этого снижение все-таки северальских событий было существенное, по крайней мере, там была, ну, динамика на те события была гораздо больше, сейчас. Понятно, что мы немного, сказать, привыкаем даже к текущим событиям, реакция более умеренная, даже рынок там, сегодня пытается, я сейчас, про может, что-то уже развернулось, но пытался, по крайней мере, расти, восстанавливаться. Вот, наверное, вот здесь хотелось бы, с моей точки зрения, я думаю, мы об этом еще много будем говорить, все-таки отделить некий эмоциональный фон от рыночного. Вот, наверное, главный негатив последних событий – это в том, что благодаря из-за да, вот этих всех мобилизационных историй ну, явно российский бюджет должен будет увеличивать свои, свою расходную часть. А дальше встает вопрос о источниках финансирования этого дефицита. То есть это либо знаете, для рынка наиболее приятный вариант – это увеличение заимствований, при том, что Россия действительно является одной из наименее закредитованных стран. Но надо тоже признаться… Такие, что...
0: такие планы уже озвучивались. На самом деле, то есть, у нас, если ты посмотришь на тот прогноз, который на три года сейчас бюджета вынесли на рассмотрение, там как раз доля рыночных заимствований увеличивается. Да, и планируется примерно по 2 триллиона рублей в год в видео ФЗ размещать на рынках. Ну, там плюс-минус можно посмотреть динамику.
1: Вот это очень важно, дорогие слушатели, понять, что вот это, как сказать, наиболее хороший. Понятно, что, наверное, сейчас. Плюс-минус все не очень хорошо, но в этом плане наиболее хороший вариант потому что в этом случае государство как бы не обращает взор на или не сильно очень правильно, обращает взор на, на компании, которые прибыльные компании, на которых можно увеличить сказать, налоговое бремя, ну и как следствие, сократить а, доходность там, прибыльности компании.
0: К сожалению, там тоже это есть внимание обращает и на этот фактор. То есть, там. Речь идет о поднятии пошли на нефтепродукты, газ, нефть и все, что с этим связано, и минеральное удобрение.
1: Я слышал, я как раз э, имею в виду, что, в общем, есть э, ну, факт увеличения расходов. А дальше, вот в зависимости от пропорции, надо понимать, да, э, понятно, сейчас есть такое первое предположение, они могут еще сдвигаться. Вот в общем... Любой сдвиг в сторону все-таки заимствований – это хорошо для рынка. Да? Это там, ну, откладывает, может быть, некую проблему на будущем, но, опять же, наше государство не сильно закреплено, это вполне себе может позволить. Но э, чаще всего все-таки э, Министерство финансов России достаточно в этом плане консервативно все-таки старается некий баланс соблюдать и не сильно опираться вот на этот долговой источник финансирования. Поэтому, безусловно, заявляется вторая часть. Хорошо, что действительно она пока разделена. Да. Вторая часть – это увеличение налогов на, ну, в первую очередь, минеральное удобрение, потом нефтегазовый сектор, в общем, отрасли, где есть дополнительный доход, особенно да, с учетом там, высоких цен. Вот это действительно, ну, как есть, негатив. Вопрос мы, наверное, я сейчас пока не буду называть точные цифры, в плане того, что мы сейчас, на самом деле, пересматриваем несколько моделей прогнозных цен, прогнозных выручек, в первую очередь, прибыли компаний, российских компаний, вот с учетом этих историй. Безусловно, надо, ну, как есть, конечно, точное снижение, навряд ли для кого-то это будет плюс. Но вопрос насколько Пока, если так широким молком то цифры... Не совсем радикальные, но, например, там, от 10 до 30% снижения чистой прибыли. И важный момент, если не меняется все остальное. то есть, вот, Если и факторы как заморозить, там, цены э, на энергоресурсы или на продукцию компании, какие-то издержки текущие, это отдельная история. И вот только взять повышение налогов, то это 10-30% в зависимости от компании. Много ли это мало? Ну, суффективно критично но и неприятно тоже вот поэтому я думаю что вот вот этим историями рынок еще будет как-то под давлением потом по мере того как будет проясняться увеличение налогов будет при, поясни, ну, проясняться как они сильно сказывается на компании может ли компания продолжать э, в этой ситуации платить дивиденды может быть в, сниж, в сниженном объеме но платить вот от этого будет очень много зависеть. Но сейчас мы, так сказать, живем в точке, когда эти, эти вещи нужно внести в прогнозы. И, собственно, наверное, под давлением вот последние предыдущие скорее, рынка это связано именно с этим. событиями. Так, на этом, наверное, все. По рынку в общем пробежался. Наверное, про облигации пару слов скажу. О том, что в начале рынок облигаций в некой степени дернулся в сторону просто дохода снижения цен но кажется что пока по крайней мере события не вызывает на наш взгляд синие центральный банк недавно да, ставку понизил в ближайшее время я думаю резкого разворота не планируется то есть ну в лучшем случае или в худшем не знаю для кого как ставка останется на текущем уровне и в общем Рынок, я думаю, облигации успокоится и опять вернется вот на те предыдущие занятые позиции. То есть, наверное, уже мы можем не ждать какого-то более глобального роста. Но и падение я бы все-таки на рынке облигаций сейчас бы не ждал. Ну, вот еще облигации тоже обсудили. Все, дорогие слушатели, предлагаю перейти к вопросу. Давайте начнем. Да,
0: Андрей, если тебе не сложно, могут их зачитывать. Да.
1: Максим, добрый вечер вам. Еще раз вам спасибо за практически регулярное посещение наших мероприятий. Так что, говорит, сам Бог велел с вопросов и начать. Так, Россия неинвестируемая история. Законы меняются быстро. Институты и право не работают, Ну, Максим, давайте да, я начну. Наверное, наверное, э -эту, -эту, эту историю с неким, как бы, конечно, эмоциональным оттенком можно было бы задавать или понимать и предыдущие многие годы. Я не считаю, чтобы там как бы, кардинально что-то поменялось. Действительно, даже если ассоциироваться кучей событий, например, изменяемость налоговой политики, это то, о чем не раз говорили, не раз просили бизнесмены предсказуемость какой-то фиксация на длительный срок она вроде бы как-то происходила какие-то события случались и это налоговая история менялась и в общем это происходило и раньше да? это важно но при этом если опять же взять долгосрочный график вот важно не вот последний кучу а историю все-таки очень ну, там, 10 лет больше да и посмотреть на размер дивидендов рост курсовой стоимости то вот и в этой истории, которую вы описываете, да, инвестор может получать доход. Вот где-то недавно буквально читал исследование, может быть, кстати, на это даже что рынок МВП, понятно, там, по февральских событий, это индекс, индекс с учетом дивидендов, наиболее очень важна доходная история, если сравнивать, ну, там, недвижимость, потом идет недвижимость, потом облигации, депозит ну и как бы, вот и все да? то есть ну просто вот такая статистика перед всей вот этой истории показывает что даже в этой непредсказуемости индекс мвб э, ну то есть или инвестирование в целом в российские акции дает наибольшую доход это факт другой момент э, как бы можно как бы сказать, получить эту доходность более спокойным да э, там, способом а можно менее спокойно вот к сожалению действительно любые изменения в том числе в налоговом законодательстве они спокойствия не добавляют вот но опять же показывает история посмотрим как дальше будет компании подстраиваются находят выходы выручки там прибыли исторически растут об этом я не раз говорил потому что объем денег как минимум растет и в общем как-то и эти сложности решаются поэтому как будет дальше время покажет да. Вот, я бы время покажет, но, сказать, не к тому, что и раньше было так же, и рынок умудрялся или мог расти и в таких сложных условиях.
0: Я бы, наверное, еще, Андрей, добавил по поводу цен. Да, то есть, конечно, я с тобой полностью согласен в тех тезисах, которые только что озвучивал. Но кажется, что если бы ситуация была иной, то и цены на эти активы, они были бы там совершенно другими мультипликаторами торговались. В этом смысле, мне кажется, этот дисконт, он всегда давляет над нашим рынком. Вот. И, наверное, с этим в том числе связано тем, что даже в этих условиях удается удавалось получать какую-то доходность. Вот.
1: Хорошо. Следующий вопрос от Максима. Тоже такой интересный, давайте зачитаю. Когда государство очень краткосрочные затратные цели... С очень сильными долгими негативными последствиями, в том числе для бюджета, как можно ожидать, что либо как можно ожидать, что-либо, кроме практически полного изъятия прибыли у компании особенных партнеров? Всем давайте так. Опять же, мое мнение: это риски действительно риски, но смею предположить, что все-таки надо понимать, что ну, люди понимают ситуацию, понятно, она непростая, и понимают очень важную вещь, что бизнес, он требует прибыли. А ее можно сократить, аккуратненько подрезать. Да. Но вот лишить компанию прибыли, это очень тоже рискованный шаг. Тогда пропадает некая ситуация, особенно у там, скажем, акционеров, да руководства. Это развивать. Понятно, что можно потом сейчас заходить дальше, там, что государство может взять под контроль эти компании, как-то управлять, но это очень затратная история, в том числе для государства. Одно дело просто повысить налоги и получать да, какой-то доход, не вовлекаясь там, полностью в сложность процессов. И это так сейчас работает. Да? Не для всех компаний, но работает. Да даже для государственных. Да? Все-таки классические государственные компании сейчас это акционерное общество. Они получают прибыль, они там, с Министерством финансов и разборется за там, повышение налогов, получение льгот, какие-то вопросы, потому что все равно они ориентируются на такой, скажем так, капиталистический подход, нужна прибыль. И вот как бы полное лишение этой истории, ну, оно э, чревато, и все-таки надеюсь, что до этого не дойдет.
0: У меня еще, знаешь, какая в этой связи мысль была? На Много была статья по поводу планов, соответственно, в части как раз привлечения финансирования, да, то есть есть же некоторая безальтернативность в текущих условиях. Но ну, рынки внешне для нас там по определенным причинам закрыты. Да, то есть, наверное, найдутся группы инвесторов со временем, которые будут покупать наши ценные бумаги, вот, мы на это посмотрим. Но в целом рынок-то ориентируется на внутренний институциональный сегмент и внутренний сегмент частных инвестиций. Я больше скажу, что судя по прогнозам, 2030, к 2030 году прогнозируется увеличение доли а, инвестиций в портфеле частного инвестора ну, там, в три раза, да, то есть, эта доля должна быть больше, чем объем банковских вкладов у физических лиц. Ну, то есть, такой проект он а, там, обсуждался и предлагается, и как бы считается основным. Но... Тогда возникает вопрос: если у тебя основной источник финансирования да, там, и, и роста капитализации рынка это внутренний инвестор, то ты должен к нему ну, относиться там, с понятным уважением, да, и в том числе как бы делиться прибылью, да, там компании ее должны зарабатывать, иначе, как бы эта модель где-то не сойдется.
1: Да, так идем дальше. Э, такой э простой хороший вопрос как скоро российский рынок оправится после объявления о частичной мобилизации смотрите вот я как раз вот хотел эту тему я э, акцентировал э, сказать, в своем свои переучастие этой теме и хотел сказать что сейчас наверное э, вот эта история в первую очередь носит эмоциональный характер вот и надо делить вот некие эмоции от э, действительно влияния на российские компании и Влияние на российские компании это увеличение трат, да, то ну, предполагаемое пока, да, и как следствие предполагаемых налогов. Поэтому, э, на мой взгляд, вот когда этот вопрос приснится, то есть насколько и на кого как э, переложат в некой степени частично эти увеличенные затраты на такие компании, и будет понятнее. Вот, э, тогда рынок может, ну, во-первых, ну, будет зависеть от того, э, сказать, какие цифры озвучены и на кого как и динамика от этого будет зависеть. Вот. но как только эта ясность проявится, наверное, те компании, которые, скажем так, меньше пострадают от этого, вполне могут восстановиться. Вот. До этого события я думаю, пока будет скорее динамика рынка определяться не фундаментальными показателями, а вот новостным фоном. Да, то есть, если, например, там, текущие события и нового, то, как это было и не раз, рынок начнет потихонечку восстанавливаться. Если, к сожалению, будут что-то, какие-то новые истории появляться, рынок будет э, просто снижаться на этом. В общем, это ответ простой. Новость негативная, значит, мы не снижаемся. Новость позитивная, растем. Или даже отсутствие негативной. И неважно, как она повлияет, к сожалению, это нормальная история. Э, много частных инвесторов, особенно сейчас в России, да, меньше институционалов принять решение часто как бы, новость плохая надо продать или его вот что-то там хорошее надо прикупить поэтому наверное сейчас будет как к сожалению такой немножко может быть аналитический ответ высокая волатильность вот а дальше в зависимости от налогов будем смотреть какие акции на это более перспективны. ну в общем еще раз фундаментально пока вот, Наши некие, может быть, ориентиры, мы сроки моском на минус 10-30% доходности компании снижаем. И очень важно, при текущих ценах они все равно остаются инвесторами. Но это надо еще раз посчитать, перевернуть, и мы обязательно будем держать вас в курсе этих изменений. Вот, кстати, Вадим, как раз следующий вопрос. На какие компании стоит обратить внимание при самом плохом положении дел в РФ? Кто сможет заработать на внутреннем рынке? и расти тут как раз поподробнее хотел остановиться смотрите вадим наверное как сказать, плохой сценарий он уже в некой степени реализовался я сейчас поясню что имею ввиду хотя что вы рисуете плохим это тоже надо сейчас обсудить я в общем к чему к тому что наверное мы предполагаем плохим сценарием это то что западные страны перестают покупать российскую продукцию Хотя, опять же, поднимается тот же вопрос про э, никель, про палатин, про алюминий. Мы не раз говорили, да, ну, при всем прекрасии, так сказать, или непрекрасии наших взаимоотношений, они не могут отказаться от этих товаров. Вот сегодня была новость, но опять же, надо там проверить, к сожалению, не успеваешь все, по поводу того, что э, европейцы э, уточнили, э, что, например, Древесину или там, продукцию древесины можно портировать. Единственное, что вот как, что, к сожалению, как есть говорю, еще не успел проверить. То есть есть вещи, когда э, ну, некоторые ограничения, они либо откатываются, либо не вводятся. Поэтому э, рассматривать ли худший сценарий, что, например, э, сколько там, 40% как сейчас, э, например, хусал от своего алюминия продает в Европу? При том, что там останавливаются алюминиевые заводы и так далее, и так далее. То есть у них уже дефицит. Они от него отказывают. Могут, могут, будут большой вопрос. Даже в самом негативном сценарии. Вот очень большой вопрос. Это первое. Второе про все-таки уголь, нефть и газ. Ну, давайте там, наверное, с нефть. Да? Много говорили, много статистики про это, что мы, в общем-то, переориентируемся на азиатское направление. При этом э, классические европейские НПЗ, которые получают нефть по трубопроводам, не имеют альтернатив. То есть их можно просто закрыть. Вот если вот опять же э, принять какие-то тоже эмоциональные решения, сказать, ну все, вот, вот мы не будем больше российскую нефть перерабатывать, мы не можем и другую перерабатывать, потому что там труба просто вот входит в, в нефтеперерывающий завод. Какие альтернативы? Возить бензовозами из какого-то порта, ну, такие объемы вы не прокатили. Наверное, там, да, опять же, какой-то где-то, всегда эти точные истории, они показывают, вот здесь вот так сделали, и как будто так это везде. Да там где-то это, знаете, бывает сделали так, что как бы, все ресурсы, какие могли использовать, чтобы только в одном месте это реализовать. В общем, на наш взгляд, опять же, и вот это сокращение некой санкционной риторики, она связана с том, что все, что могли, все уже ввели. А сейчас опять... Да, Дим. Что хотел добавить?
0: Да, я все-таки бы разделял э, сырьевую историю, да и товарную историю, от финансовой. То есть вот я, наверное, соглашусь с тобой с тем, что я меньше вижу перспектив для ужесточения санкционных э, всех риторик и вводимых мер в отношении товаров и сырья, но я бы не был столь оптимистичным относительно финансового сектора. Вот здесь, мне кажется, что как раз э, ситуация может быть
1: сложнее. Как раз об этом сейчас поговорим, я закончу свою мысль. В общем, чуть-чуть э, быстрее, да. Сырье, в общем, нефть, э, газ, уголь. Э, мы переправляем по максимуму, понятно, там, с издержками, особенно вот по газу. По газу вот, действительно проблема. Если Газпром... Э, самостоятельно или сама Европа решается на ограничения и не поставляет газ, вот этот газ некуда перенаправить. Нет, неправильно. Есть куда, но нет возможности. Пока рупроводы в азиатском восточном направлении загружены полностью и новых там в ближайшее время не предвидится. Но это не катастрофическая история. И даже текущие цены, не раз об этом говорили, по крайней мере, это... вот, я думаю, что Вот, что... Вот как бы... Кажется, что мы уже в этой точке, где прям совсем уже больно что-то. И для нас, и для них. Ну вот, финансово согласен. Дим, может быть, что-то ты можешь добавить? Вот Какие там риски ты видишь?
0: Слушай, ну, опять же, будем смотреть по факту, да, что будет происходить. Но я думаю, что какое-то количество дополнительных банков от swift может быть отключено. Да? То есть, именно еще более трудоемким станет процесс как раз оплаты сырьевых товаров в долларах и евро. То есть Сейчас все-таки да, мы, мы говорим о том, что для, такого, для бытовых нужд да, доллар и евро ходят с очень большими ограничениями, но расчеты за там, товары и энергоресурсы идут там, достаточно спокойно, да, условно говоря. Я думаю, что вот этих мостов их будет оставаться меньше, с точки зрения вот как раз следующего вопроса и потенциальных э, санкций в части НКЦ, да, например, я бы тоже э, там, не списывал эту историю со счетов. То есть кажется, что э, вот, там может быть ужесточение, да, и в целом я склоняюсь к тому, что вот именно э, доллар и евро в текущих условиях не выглядят именно безналично, да, там э, безопасные истории для э, хранения. Ну, там есть свои риски, да, то есть кажется, что можно перекладываться в юань, либо искать, соответственно, другие альтернативы. То есть вот эту историю тоже я бы, наверное, обозначил.
1: Окей, okay, идем дальше. Так, вот тут несколько вопросов, действительно, давайте сразу на этот вопрос глобально ответим. Какие уже, например, в текущей ситуации активы или компании могут рассматриваться для инвестирования? Давайте вот... Точно сформулируем. Сейчас ничего не поменялось с точки зрения, по крайней мере, нашей инвестиционной повестки. Напомню ее. Наша инвестиционная повестка заключается в следующем. Что сейчас, как я тут недавно мероприятие общались на эту тему и прям так сформулировал, как бы инвестиционная повестка в том, что не надо расставлять акценты. То есть не нужно выбирать компании. В первую очередь, нужно максимально дисцировать. Писать. То есть взять побольше компаний из разных отраслей. Но при этом это все-таки с важным ограничением. Например, металлургия, к сожалению, при всей любви моей к этим к этой компании, к этим отраслям, к сожалению, сейчас действительно под ударом. Здесь мы не рассматриваем компании. Но вот в других отраслях лидеры, там, нефть, газ, давайте еще раз, цветные металлы. Отдельно можно выделить алросу. Даже вот мы не раз говорили про полю золота, но с учетом например, текущего снижения. И уже ради диверсикации, с учетом ну, такого долгосрочной особенности долгосрочно инвестировать сейчас, вот даже полю золота как некий яркий представитель одной целой отрасли, тоже добавить. Вот, собственно, тот список, ну, неполный, да, компаний, которые на текущий момент рекомендую кстати если вы хотите посмотреть в нашем опять же приложение приложении есть э, такая подборка лидера отраслей вот очень важно в первую очередь на эти компании нужно обратить внимание принять решение исключительно за вами но вот на них и э, максимально широко то есть э, побольше разных компаний то есть на наш первый взгляд сейчас не время поставить на вот эту компанию или на эту где как э, кого от ограничения у кого лучшую будет возможность перестроить логистику, на кого больше или меньшей степени упадет налоговое бремя. Сложно предсказуемая вещь. Поэтому сейчас должно быть инвестирование сказать, максимально диверсида. Да, Андрей,
0: меня слышно? А, да. Я еще хотел а, тоже... Раз уж мы на эту тему заговорили, мне кажется, нельзя списываться с инфляционный компонент. Ну, правильные вещи поднимаются, да, что бюджетные траты будут расти. Да, какой-то уже идет объем необеспеченной эмиссии под заблокированные золотовалютные резервы. То есть в целом рублей в экономике станет больше. И традиционно при такой модели, когда у тебя денежная масса резко увеличивается, рынок акций является одним из таких опорных, наверное, бенефициаров. Даже там без учета того, что там, внутри компании происходит, да, там фундаментальная повестка зачастую отходит на второй план, просто потому что. Ну, это такой проинфляционный актив, да, то есть он растет в цене а с темпами там не ниже, чем инфляция. Именно из-за расширяющегося объема денежного предложения. Поэтому мне кажется, что это хорошая история с, там, с разных точек зрения. И с точки зрения там, цен, с точки зрения потенциалов восстановления, с точки зрения инфляционной. И э, хочется еще обратить внимание, какие альтернативы рассматриваете да, то есть в текущих условиях то есть, и поэтому выглядит что рынок акций действительно там наверное один из таких инструментов который, ну совершенно точно стоит рассматривать российских акций
1: да вот как раз э, такая ремарка максима по поводу источник финансирования э, принтер до да, который будет ускоряться при усилении разницы доходов и расходов ну, давайте так, не совсем так прямую работает. Действительно, везде Центральный банк напрямую не финансирует дефициты бюджетов, но есть и непрямой способ, когда Министерство финансов, важно это не только российская история, даже, я сказал, в большей степени даже не российская история, например, в развитые страны. Это Министерство финансов выпускает облигации, их покупают, допустим, крупные банки, которые частично могут, конечно, финансироваться за счет депозитов, но тут же могут вполне при нехватке депозитов, при финансироваться за счет эмиссии уже центральным банком. И через коммерческие банки, получается, в некой степени или в прямой степени центральный банк может финансировать бюджет. И вот это уже история, безусловно, увеличение денежной массы. И на самом деле это ну, как бы вот две составляющие потенциального роста. Да, это все-таки более, может быть, краткосрочно. Все-таки выплаты дивидендов, продолжение выплаты дивидендов, где-то возобновление выплаты дивидендов российскими компаниями, даже, может быть, в уменьшенном размере, но и ценник существенно ниже. А вот второе, более долгосрочное, это действительно увеличение денежной массы. Мы, опять же, ну, у нас такой... Аудио эфир, да, без презентации, но вы можете при желании посмотреть эту открытую информацию денежную массу Россия Федерации, она действительно растет и продолжает расти. И в общем-то, действительно, когда страна сталкивается с необходимостью увеличения трат, то частный станок, центральный банк, ну тут навряд ли будет, так сказать сдерживаться, при том, что, хочу обратить внимание, Российский банк ставку понижает, понижает то есть стоимость денег также снижается. В общем, все это очень действительно благоприятные факторы для роста денежной массы. Они, тут очень важно, нет такой прямой зависимости, вот стало больше денег и рынок вот за этот месяц, например, вырос. Нет. Но этот объем денежной массы он никуда не девается, да? он, то есть наоборот, все больше больше аккумулируется. И при первой все-таки появлении уверенности у инвестора, то есть пока он их может складировать, кома, на депозитах, в облигации, вот в более консервативные инструменты. Но при первом появлении уверенности этот объем с большей силой, чем, например, год назад, может хлынуть на фондовый рынок. Но, действительно, здесь нужны немножко, немножко позитива, потому что рынок акций очень зависим от новостного фона. Там доходность не гарантирована, менее предсказуемая, поэтому там новостной фон действительно играет большую роль. Но в долгосрочке в это вказывается всегда. То есть, никуда эти как бы, деньги не денутся. Вот. Частично, точно будут по, по мере опять же стабилизации просачиваться на фондовый рынок. Благосостояние. Вот именно эти факторы, на наш взгляд, будут. Они скорее эти акции в этом случае становятся даже таким защитным активом от, например, скажем, инфляции более высокой, чем мы сейчас рассчитываем. Так, ну еще хотел бы я добавить по поводу действительно вот иностранной валюты Но мы уже наверное, да, с августа все-таки заняли эту позицию что плюс минус если размышляете если вы нас спрашиваете то наверное скажем так аккуратненько увеличение доли дружественных валют сейчас является более приоритетным и безопасным так дальше что вы думаете ну я уже об этом давайте ладно еще раз что вы думаете насчет пары э, доллар рубль э, смотрите что хочется сказать здесь. Э, к сожалению у нас уже 22 сентября а вроде бы как в начале в конце августа э, был такой существенный новостной фон э, стремление запустить бюджетное правило и в общем опять же, честно говоря, мы в большей степени ставили на это, на некое укрепление, ослабление рубля ко всем, на самом деле, иностранным валютам, в целом, да, не только рубль-доллар, именно на том, что бюджетное правило заработает, и собственно, часть, ну, в большей степени, все-таки долларов, пока они пускают в большей степени на российский рынок, хотя уже на самом деле с юанем, ну, конечно, не паритет, но Е не отъедает свою долю. действие вот, действия, централь... ну, действия Минфина могли бы начать изымать валюту и, собственно, делать ее более дефицитной, но, как следствие, рубль снизился. Но, к сожалению, эта вот история забуксовала. И, наверное, на текущий момент наш прогноз следующий: что если бюджетное правило так и не заработает к концу года, то, скорее всего, опять же, вот, если. И учитывать какие-то непредвиденные новостные истории, то уже э, ориентир может быть даже 60 65 То есть на текущем уровне чуть выше. Вот. И если заработает, просто, к сожалению, это сложно сейчас нам предсказать. Да, и если заработает, вот тогда уже 70, да, и может быть выше, да, вот в ту зону. Но еще раз напоминаю, что пока исторически, вот действительно, в первой части Дима говорил о том, что. Видите, как все взаимосвязано, да? повышение ставок ФРС может оказать влияние на цены на сырьевые товары, пока вот не ну, вернее, в некой степени оказывает, но кардинального снижения нет. Приток валют сохраняется, и как следствие крепость рубля даже на фоне вот всех этих событий она остается. И в общем, без бюджетного правила мы считаем, что где-то здесь и есть эта стабилизация. Факторы, которые могут подвинуть рубль, но ну, все-таки скорее в, в сторону роста, это более серьезное снижение цен на энергоресурсы. Но тут мы должны получить действительно важно экономический, такой глобальный кризис. Потому что хочется еще добавить, что часто я вижу статьи, где говорят, вот там США, там, ну дефляция, ой, не дефляция, а рецессия, то есть там, падение ВВП. Да, действительно, США крупнейшая экономика, но надо понимать, что мир в целом, мировая экономика пока растущая, там 2-3%, да даже 1-2%. Это значит, что в целом, если округлить потребление энергоресурсов, товаров, оно даже растет, чуть-чуть на 1-2% процента растет. То есть тут скорее мир должен в целом замедлиться, да? или даже какая-то рецессия. Вот тогда... Действительно, мы можем увидеть более существенное снижение цен на энергоресурсы и как следствие на рубль. Это первый фактор. И второй, более понятный это бюджетные правила.
0: Вот. Ну, Поэтому... Я Поэтому еще третий выделил. Да. Это вот как раз Давай. новые дополнительные расходы бюджета, которые будут обеспечиваться за счет, ну, прямо или косвен, за счет увеличения денежного предложения.
1: Да, единственное, что, что думаю, что это все-таки более среднесрочный такой фактор. Ну, то есть, он
0: не заработает прямо
1: не заработает прямо вот до конца года. То есть они начинают поступать, эти деньги действительно. Вот, Долгосрочный это, наверное, на самом деле основной фактор. А вот более краткосрочные это все-таки цены на энергоресурсы и на а, бюджетные правила. Но, еще раз, пытливый слушатель может обратить внимание, я хочу это подсветить, что все эти факторы скорее э, про так сказать, не в пользу рубля. Вот, так что э, некий наш, как бы, ставка может быть на средний срок, долгосрок по этой паре, я думаю, вы смогли понять. Так. Э,
0: Да, вопрос вопрос какой, какой сектор сейчас наиболее интересен,
1: ритейл? Да, вот это следующий вопрос. Ну смотрите еще раз, хочется подтвердить с одной стороны, что не выбираем, вот эти типа да, ритейл, и как бы 100% там, да, например, в магнит, ну, если там не берете иностранные компании X5, например, лето, и все, вот, 50 на 50, ну, не очень хороший вариант. да, или даже озона иностранная компания. Ритейл вот. uh, – да. Uh, вот это защитный, прям, вот прям вот классический защитный актив. Uh, будут расти цены, будут расти выручки. Наверное, все-таки прибыли и сразу, и не так быстро. Потому что ну, действительно перекладывание инфляции на потребителя – процесс такой так сказать, аккуратный должен быть. Вот. Uh, но в перспективе он все равно случится от этого никто никуда не уходил. Вот, поэтому действительно ритейл, наверное, наиболее сейчас защитный актив для российского рынка. То есть его нельзя ограничить. Ну, то есть, ну, меньше, условно, да, меньше будет, например, продукции. Ну, значит, будет что-то другое покупать. Потому что его нельзя запретить, он тем более на внутренний рынок дает продукцию. Вот. Единственное, что, наверное, ритейл в первую очередь, вот я, наверное, не сказал, продуктовый. Потому что сложные времена электроника – это то, чем может экзертовать, плюс там разворачивается даже как сказать, в эти сложные времена существенная война за потребителя с, с маркетплейсами, с площадками, которые ну, потихоньку выявывают рынок у, например, там детского мира, видео, Ну, хотя так, давайте так, скорее, пока рынка им хватает, скорее, маркетплейсы растут гораздо быстрее, чем они. Но близок тот час, когда, скажем так, вытеснение более мелких игроков уже закончится и начнется прямая конкуренция. Тут, к сожалению, будут сложности, при том, что рынок сам по себе может немножко сжаться. Поэтому продуктовый ритейл, наверное, магнит, вот действительно, здесь с учетом российской прописки является... Таким наиболее интересным активом. Но еще раз повторюсь, не ограничивайте Да, э, Наша все-таки ставка побольше отраслей, даже если там в тех отраслях риска э, может быть чуть больше. Так, э, как вы думаете, может ли произойти похожая ситуация, что весь рынок упадет? Вопрос к тому, стоит ли сейчас вкладывать или ждать, когда э, все, вся ситуация закончится? Э, ну, вот это, наверное, такой наиболее сложный вопрос. Нам легче и понятней, куда вкладывать, и самое сложное это когда. Э, ну, простой пример, как я говорю, вот буквально еще, да, там, месяц назад, в принципе, мы, наверное, уже где-то рассчитывали на некое до рынка да и даже начало восстановления некого оптимизма но к сожалению реальность внесла свои коррективы и рынок немножко, по некоторым бумагам даже и, и немножко вот Это как раз э, тот случай когда очень сложно поймите не обладая как этим хрустальным шаром показания будущего сказать что вот здесь вот тот, та точка, от которой рынок будет расти э, новостная повестка меняется к сожалению, из важных, российской мировая, какое-то общее такое острение геополитических отношений, да, и понятно, что это все влияет на рынки. Вот, это риски, очень важно поймите. Это те риски, которые вы либо принимаете, вы сейчас говорите, я принимаю эти риски, да, все вот понимаю и покупаете. либо не принимаете и пока ждете. Поэтому у нас, к сожалению, нет ответа прям вот очевидно на этот вопрос.
0: Ну, по традиции скажем, что если вы планируете все-таки в рынок входить долгосрочно, да, не спекулятивно, то имеет смысл входить частями, да, то есть этот, этот совет он не меняется, наверное, у нас с февраля. Вот, я думаю, что тайминги, да, это не то, что, на что имеет смысл обращать внимание долгосрочному инвестору и для нивелирования вот как раз таких волатильных моментов колебаний, общей такой нестабильности. Имеет смысл заходить в рынок акций там, порционно да, для себя там, установить, либо там какую-то месячную там, историю, да, там и каждый месяц что-то покупать. То есть, как правило, такой подход он э, сглаживает все, что может произойти, и дает, как правило, там, относительно лучший результат.
1: У нас время есть, можно я прям добавлю еще? Вот действительно, я просто сам как бы ловлюсь постоянно на эту какую-то ошибку, то, что я, значит, представляю, что есть какая-то уже крупная сумма, и вот сейчас или не сейчас, тут сложно ответить. На самом деле, действительно правильнее изначально, и даже с учетом того, что мы сейчас знаем, что рынок сильно скорректировался, правильнее вы выбираете какую-то часть дохода, которую вы готовы приносить на рынок, и несмотря на что-то, вы как бы постоянно инвестируете. Вот этот подход, он как раз и решает вот эту проблему. Не в том, что вы как бы накапливаете капли, кап, и вы постоянно ищете эту точку, и вот в этом сложность начинается принятие решений. А вы регулярно э, упал рынок, окей, куплю дешевле. Вырос, ничего страшного, куплю дороже. Только с маленькой оговоркой э, все-таки, ну, если конечно, совсем пассивно подходить и не смотреть там, как сказать, слишком ли уж очень дорогая компания, вот, можно и так, но все-таки стоит. Смотреть может быть, ну, например, опять же, есть компании, на наш взгляд, которые сейчас не стоит включать, при по текущим ценам. То есть чуть-чуть добавить вот туда историю. Но купать ли сейчас или нет, вот ответный вопрос, самый простой, это когда вы изначально приняли решение инвестировать регулярно. Пусть даже, кстати, нерегулярно, может, в этом месяце не получилось, но в следующем, я говорю, появились деньги, решили все, Говорит, вот эту сумму я готов на рынок, все, Открыли, посмотрели компании, которые вы до этого покупали. Может быть, они там не стали дороже, не стали хуже, и вы покупаете. Вот тогда этот вопрос снимается сам собой. Потому что, как сказать, нет такой концентрации на одной точке. Вот здесь, сейчас, я прям большую сумму вкладываю, и от этой точки сильно все зависит. А вы как бы у вас таких точек много, и по факту у вас такое некое постоянное усреднение. Так, что думаете о дивидендах магнита X5 Retail Group? Почему вам обратил я внимание на магнит? В магните они вполне возможны. X5 пока официально заявил, что при текущих взаимоотношениях дивиденды они не платят, все тратят на развитие. Они, кстати, вот недавно приобрели достаточно крупных игроков на направлении. То есть концентрируется скорее теперь может быть даже не вынуждены на развитие но в общем дивиденды платить не, не планируют поэтому если вам нужны дивиденды вот как бы условно здесь сейчас то x5 не подходит и даже новостей о переезде в россию к сожалению нет скорее наоборот они сказали мы пока никуда не собираемся изучаем дивиденды не платят а вот магнит никаких причин не рассчитывать на дивиденды нет единственное что может быть Навряд ли, ну так как риск некая как бы, вынужденная тоже гонка с X5, то есть он вынужден уже тратить на развитие. Ну и магнит, чтобы не отставать, а в некой степени даже догонять, магнит пока второе место, вот э, тоже будет вынужден тратить деньги на развитие. Но это так сказать, скорее риск. Базовый сценарий, думаю, что магнит какие-то дивиденды э, платить будет. Так, какая э, по вашему судьба у долга? Россия, Россия-29. Прокомментируешь?
0: Слушай, а у него какая-то особенная история?
1: Нет, я тут такая же. Как, как, как Россия-29?
0: Да. Ну, то есть бумага относительно длинная. Понятно, что она реагирует очень чувствительно, да, то есть, ну, понятно, что чем облигация короче, тем менее она волатильна, да, при изменении там внешнего фона. Там, чем бумага длиннее, тем, соответственно, она более подвижна. Поэтому... Но в целом пока на горизонте там, до 29 -го года, года ну, не выглядит. То есть мы смотрим, котировки вполне там, стабильные и, в общем, мы как уверены в судьбе долга России.
1: Да, наверное, до мало, мало чего такого, в чем мы так уверены, как вот... На самом деле не только в судьбе долга России, я даже добавлю, что это, безусловно, ситуация начинает уже и сомнения даже в долге России, в крупных российских компаниях. Вот очень важно, здесь у нас нет сомнений. При даже дефиците бюджета, при потенциальных увеличениях налогов, вот что-что важно, Россия, то есть Российская Федерация, и крупные компании, системообразующие обслуживают свой долг. Низкие, ну, никогда не сказать, Нельзя сказать, что они прям 0, но они прям минимально, там, не знаю, 0-0-0-1, да? а, Даже больше того, мы, компании сейчас сокращают долги, потому что деньги есть, по, по, по неким причинам. Кто-то не может платить дивиденды, кто-то надо куда-то, может быть, проектов нет, деньги вкладывать. И вот отличный вариант. Это, нет. это, кстати, касается и еврооблигаций, особенно тех, которые уже начали. Вот здесь нет сомнений. Поэтому Наверное, наш э, месседж э, такой, оп, э, э, рекомендация, что если вот как раз сомневаетесь или на какую-то сумму сомневаетесь, то вот э, в рублях это облигация, обязательно, кстати, России, можно и крупные корпорации больше приносят. В валюте, еще раз, отличный вариант это еврооблигации. Вот и Россия, например, 29-я как пример. То есть отличный вариант вот сейчас сложить и вот смотреть, какая то доходность будет. Вот да, даже
0: вот по Газпрому, собственно, пришли замещающие банды, да, которые будут платить по аналогичной формуле со счетами в рублях. То есть в целом этот процесс э, идет, и в этом смысле, да, евробанды это отличная, как бы прокси на среднесрочный там рост курса доллара по отношению к рублю. То есть не то, что не платишь за хранение, но еще и получаешь там дополнительную доходность. Плюс э, те риски, о которых там выше я говорил, они не. Затронут те бумаги, которые осуществляют выплаты по формуле рублями.
1: Тут все просто вот еще раз: если у вас есть там доллары и а, вы не хотите их там менять, например, на иностранную валюту, то вот евро-банты это прямо очевидный выход. Тут как раз все достаточно очевидно. Так, что мы думаем про дивиденды ВТБ? Честно говоря, ничего пока так не думаем. Наверное, у нас в базовом сценарии из торгуемых инструментов финансового сектора все все-таки более стабильная в прошлом история. Здесь мы на стабильность ставим. ВТБ – менее прогнозируемая история. Поэтому, наверное… Сказать, отвечая на вопрос что я думаю дивиденды в ответ будет наш мы больше ждем дивиденды
0: ну да ну и в целом мне кажется что если именно про дивиденды речь то финансовый сектор в перспективе там, двух лет не выглядит там, самым привлекательным с точки зрения дивидендов именно а,
1: ну вот я тут, так скажу, не выглядит, наверное, вот в перспективе двух лет, да, но вот в перспективе чуть подольше, да, с учетом все-таки такого существенного дисконта. Вот тут, возможно,
0: Согласен. Да, ну, основная, сердце, приятный, да, да, наверное, основная абсорбция там и пройдет вот как раз за год-полтора, и потом, я думаю, что вполне себе оценка а действительно можно... сейчас
1: крайне увлекательны. Да. Приятная история, когда дивиденды могут потом совместиться и с ростом курсовой стоимости. Для тех, кто сейчас этот риск принимать. Но еще раз, мы не раз об этом говорили, дольше срок. То есть, здесь мы не ждем дивиденды в 2023 году. Скорее, это будет очень приятным сюрпризом. Даже по итогам 2023, вот только в 2024. Вот это прям вот ну, как бы такой базовый сценарий. Какие-то еще, да, то есть, может быть, даже не сказать, оптимальные. Что там. резервов я думаю может вполне в 23 пройти так Транснефть, к сожалению вот ничего не могу сказать про эту компанию сейчас в ходу давно не смотрел русал русал смотрите русал в общем в долгосрочной перспективе нам нравится в краткосрочной и наверное можно туда ГМК отнести, хотя ГМК все-таки нам больше нравится, если вот между двумя этими компаниями смотреть. Но там все-таки того, что мировая экономика скорее потихонечку будет сваливаться в ретессию, пока поборим, мир не поборет инфляцию. Я думаю, что цены под цены сырьевые будут под давлением, поэтому скорее всего в этих бумагах э, вы можете ну, сказать, рассчитывать в какой-то момент на более привлекательные цены. Но опять же, если все-таки вы задаете вопрос, а стоит сейчас, то вот из, из э, расклада, что вы купите сейчас и потом еще можете купить, например, откладывать да, часть денег и покупать, то вот как раз Русал и «ГМК» в этом, вот в этом кон 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 конструкции нам нравится. То есть на долгосрочке это отличная компания, отличная цена. но скажем так, экономическая повестка пока складывается не в пользу этих компаний. Так, какая компания лучше, гигант полюзолта или быстро растущий маленький? Дим, вот тут прям с этой маленькой оговоркой. Для широкой публики вот от нас точно лучше полюзол. То есть для ней широкий вполне тоже полюс, Но логика здесь следующем, что Полюс, скорее, более предсказуем. Э, крупная компания, э, э, сказать, может быть, меньше рисков. У маленьких компаний всегда риск какого-то одного фактора, двух и компания. Вопрос. Поэтому однозначно э, полюс золото. Читаю э, можно рассматривать только если человек э, сам э, понимает, знает и, наверное,... Он и не задает таких вопросов. То есть он как бы знает, что для него конкретно селедар лучше. Все-таки для э, такого, среднего наверное, инвестора, даже начинающего инвестора, полюс, как лидер отрасли, с нашей точки зрения однозначно лучше. Согласен. Так, э, Дим, вопрос такой стандартный, действительно, наверное... Учетом нововведений по торговле иностранным акцией, акциям, ставшей еще более актуальным. Ну, вот, давай озвучим еще раз
0: голосом. Что происходит, да? То есть мы для себя приняли решение с 1 октября ограничить покупку иностранных ценных бумаг, недружественных на бирже СПБ для неквалифицированных клиентов. Для квалифицированных клиентов эта возможность остается. Вот, это, наверное, контекст, да, я думаю, что там большинство брокеров поступили или, или уже поступили аналогичным образом, либо в ближайшее время, соответственно, тоже такие ограничения введут, конечно, с точки зрения там, бизнеса, да, сейчас компания находится под давлением, ну, поднято, потому что объемы падают, если мы говорим про акции, площадки, если мы говорим про СПБ как про инфраструктуру, то здесь возникает другой, да, вопрос, это валютные расчеты в долларах. Потому что когда ты торгуешь бумагами за доллары, эти доллары свободно должны двигаться по банковской инфраструктуре. Да. С этим объективно там, на российском рынке становится сложнее. Другие сегменты, да, как то гонконгский доллар и бумаги, соответственно, номинированные в нем, или какие-то другие рынки, они анонсируются. Соответственно, я думаю, что коллеги там очень профессиональные, там, в целом большие молодцы, и я думаю, что они с этими вызовами должны справиться. Ну вот, наверное, в двух словах так.
1: Наверное, время как бы тяжелое для них, да? Но надеюсь, все-таки некий разворот также на восточном направлении. Да, ну и... вот.
0: Тут уже затрагивали эту историю, да, с прокси на доллар в виде гонконского доллара, который имеет привязку, и, в общем, всем хорош, и вроде как и доллар, и не доллар. Но я все-таки всех призываю еще, смотрите на... Смысл валюты. Валюта это ликвидность, да, это способность перемещать стоимость из точки А в точку Б. Если по какой-то причине она эту функцию может не выполнять, такие инструменты лучше не рассматривать. Гонконский доллар с точки зрения взаимоотношений с российскими корреспон... ну, банками, да, в плане корреспондирующих отношений и платежной инфраструктуры мало чем отличается от американского. Поэтому не знаю честно скажу, у меня нет однозначного такого позитивного вью на гонконгский доллар.
1: Хорошо. Так. Давай вот финальный вопрос от Когда запустите торги еврооблигациями в юанях, которые есть на Мосбирже? Поддержка говорит после октября, но это понятие растяжимое, это правда.
0: А... Честно, я не, сейчас не готов, наверное, называть какой-то конкретный срок. Надо чуть более чуть погрузиться. Если, Артур, вы найдете возможность прийти к нам еще на эфир. Я обязательно, Андрея, в следующий вторник, снабжу контекстом, с этого начнем, что называется. Вот. Я скажу так: что мы в первичных размещениях да, этих бумаг участвуем, и наши клиенты их покупают. Вопрос именно добавления мелких лотов и торговли в стаканах. То есть вот это скорее там для нас тот проект, над которым мы сейчас работаем. Технически возможность поучаствовать в первичке, например, и купить на, по-моему, 300 тысяч рублей любой выпуск юаневый есть. Более того, Газпромбанк, мне кажется, сейчас где-то в 80% всех долговых займов, которые вновь появляются на рынке, организатор. И в этом смысле мы с, там, с наиболее интересные выпуски нашим клиентам активно предлагаем. В том да. числе и в юганях.
1: Вот финальный вопрос. Давай действительно все-таки еще четче, может быть, обозначим. Светлана спрашивает. Здравствуйте, акциями. Говать не квалам нельзя с 1 дня, а долларами можно? Тут то только, наверное, добавлю еще на акциями иностранными, то есть российскими все как торговали, так и продолжаем торговать.
0: Не, не там, если еще уточнить формулировку акциями недружественных стран. Вот. А доллара можно. Валютная пара торгуется на московской бирже, соответственно, торги по ней идут.
1: Хорошо, тогда еще раз, дорогие слушатели, имейте в виду, да, что если вы не квалифицированный инвестор, то с 1 декабря, ну декабря, извиняюсь, с 1 октября, а, вот буквально уже скоро, к сожалению, ну, давайте так, в <с swollen> большей степени нет, либо на американские да, акции, ими торговать уже нельзя. Можно будет только не торговать,
0: а по покупать, да, то есть наращивать позиции неквалифицированным клиентам, в этих инструментах э, будет невозможно с 1 октября у нас. Соответственно, сокращать позицию можно. То есть никуда они не денутся, они, в общем-то, на, на счету как бы, останутся, естественно. И это ваша собственность, и, в общем-то, вы вольны ей распорядиться, ее продать. Соответственно, докупить, к сожалению, такой возможности не будет для неквалифицированных клиентов.
1: Хорошо. Предлагаю на этом э, заканчивать. Э, дорогие слушатели, ну. Наверное, что можем констатировать в конце? К сожалению, пока новостная повестка не сильно улучшается. Действительно, некая там напряженность и этой истории происходит. Все это так или иначе сказывается на фондовом рынке. Но мы, со своей стороны, стараемся все комментировать, строить планы на будущее и давать ответы, чтобы ну, было все-таки поменьше эмоций, больше прагматизма. Поэтому, если вам это полезно, посещайте наши эфиры. Безусловно, раз еще будем говорить об этом, комментировать, ну и смотреть за дальнейшим развитием.
0: Да, спасибо большое, что приходите нас послушать. Всегда очень приятно видеть Знакомые лица в чате. Я с вами. Андрей, вы услышите следующий вторник, а я буду, получается, через неделю в четверг с вами.
1: Да, увидимся скоро. Услышимся.